0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听大历史啊！今天来讲什么呢？依然来讲故事。什么内容呢？来讲讲古代的衰神，哎，也就是古代的倒霉蛋儿。有句话说得好嘛，人生啊就像坐过山车啊，起起伏伏，衰的时候呢是喝凉水都塞牙。哎，你仔细想一想，也是啊。那每个人都有春风得意的时候，当然也就有走霉运的时候了。生活本来就是这个样子啊，你说有什么办法呢？可问题是啊，咱们再虽也不可能虽到史书里边去而名垂青史，对吧？可下面这几位主人公，哎，那可不一样了哈、啊。人家虽然也虽，但真是虽出了境界啊，直到今天仍为人们所津津乐道哉。我们呢，就按时间顺序来排一排。那第一位要出场的，乃是一位唐朝人士，姓郑名殷。那有句老话说得好啊，说三十老民经，五十少进士。也就是说，在古代那无比残酷的科举考试的摧残下，你就算是五十多岁考中的进士，呃，因为古人的寿命短嘛，五十多岁就差不多了哈。那那那。那古代你要考中的进士五十多岁啊，六十多岁，别刷刷是年纪大了不行了，考中晚了哈、啊、，no no no 啊，你依然在大家伙眼里是小鲜肉一枚啊，依然是众星捧月的冉冉新星啊，那大家伙把你从头到脚，嗯嗯嗯，都崇拜的是五体投地。而且讲真啊，在古代能进进士及第的四五十岁的人数都特别高啊，不在少数啊，可以想见。那在古代，那科举考试的摧残下，真是千军万马过独木桥啊！啊，用一辈子来拼呐、啊。但是呢，今天的这位主人公，哎，人家压根儿就没有等到五十岁，而且是在他年纪轻轻的十七岁就考上了当朝进士啊！你想啊，这在当时科举考试还不像后世这么完备的唐朝。那也很牛掰了啊！十七岁花季雨季的小鲜肉啊，竟然能过五关斩六将啊！殿试获得皇帝的首肯，这高中全国那么多考生当中的前几名，哎，这就是个奇迹呀、啊！当时简直让全天下的人是羡慕、嫉妒、恨啊！那说到这儿，你可能会问，你你不是刚才讲要讲苏神吗？啊，老郑，人家是少年得志，才华横溢啊，那看起来前途是一片光明灿烂，怎么就衰了嘞？哎，这各位有所不知，所谓是诸行无常啊，正因自从十七岁拿下了进士，参加工作以后的很长很长很长时间，压根儿就没混出个名堂啊，是碌碌无为啊，可能是好运气用完了。那他也急呀啊,啊！眼看着大好青春就这么地耽误了、浪费了，那想那正因肯定是不甘心的喽。于是呢，男儿当自强，他改变了策略啊！想我十七岁啊，就获得了一堆堆的人一辈子都得不到的荣誉。我若现在还是这样，那就混个科级、混个处级，有什么意思嘞？那变成了落了毛的凤凰了呀！这辈子可能就太衰了啊！那不行，哎，我得走捷径，赶紧升官发财。啊，所谓是大树底下好乘凉嘛，哎，我呀，干脆就投靠当朝最有权势的人好了，准没错。当时正是什么时期呢？正是武则天时期呀、啊，因为这个女皇喜欢用酷吏，有个人历史上比较出名，叫来俊臣，是心狠手辣啊，深得女皇的信任。哎，这个来俊臣是谁啊？很多朋友可能不了解这家伙，我就简单介绍一下。来俊臣呢，曾组织数百名乌赖专事告密，又设推事院，大兴刑狱，与其党羽朱南山撰写了历史上有名的《罗织经》啊，《罗织罪名》，制造了各种残酷的刑具，采取逼供等手段，任意捏造罪状，致人死地。大臣宗族被其网杀灭族者达数千家，那真是沾满。人民群众鲜血的恶魔呀！他本人也是贪赃枉法、横行无忌，最后甚至企图要陷害武士诸王、太平公主、张易之等武则天最信任的人物，又企图诬告皇嗣李旦和庐陵王李显谋反，最后连武则天也忍不了了哈，将其处死。那么，延续了十四年之久的恐怖酷吏政治才告结束。反正历史上对来俊臣这个人的评价是极低、极低、极低的。可是呢，这个正因。啊，依附他那会儿呢，来俊臣还好着累、啊。哈，而且这个来俊臣对他也算是赏识。哎呀，这个正因就觉得这次我终于可以出人头地了哈。可万没想到，很快大树就倒了，来俊臣呢被武则天给办了哈，一命归西。那怎么办呢？靠山倒了，哎，没关系，再找呗。于是正因呢又找到了一个新领导，这个人呢就是刚讲到的张义之。那这个小张，哎，为什么会得到武则天的赏识呢？各位就应该知道了，张易之长得人帅啊，又年轻啊，啊，然后呢，床上有反正有功夫吧，武则天很喜欢他，是武则天的男宠啊。于是乎呢，这个张在朝廷上就是嚣张跋扈啊。当时正因觉得那、啊、这绝对就是一棵参天大树了啊，赶紧报。可是没多久，在神龙元年公元705年的正月十二日，在武则天病重期间。大臣们发动了神龙革命，迎唐中宗复辟，诛杀了张氏兄弟。哎呀，这没跟两天，第二个靠山也很快归西了。正因呢也因此获罪，从中央下放到了基层啊，当了个芝麻绿豆大点的小官。那十七岁考中进士的正因，那肯定也不干呐啊,啊！我天赐聪慧，年少时那么风光，你你现在好家伙，让我直接当个街道主任啥的啊？那我一生。不能这么白白荒废。就在踌躇时，哎，正好，他打听到，当朝正当红的武则天的外甥叫武三思，是傍上了当朝的韦皇后。哎，这个韦皇后就是一个敢给皇帝戴绿帽子的女人啊。当时是处心积虑的想要做武则天第二啊，野心勃勃。郑云就想啊，那我和武三思关系不错，哎，干脆吧，哎，我就跟这个韦皇后得了。于是，他是暗暗的从外地潜回了京城，通过武三思认识了有野心但是没有本事的韦皇后，还给呢新主子连做了十首桑条乐词，拍起马屁。桑条啊，桑叶的叶啊，条子的条啊，桑条韦也啊，这韦、个、皇后这次非常开心，嗯，这拍的挺舒服的。于是呢，正因终于是逆袭成功，实现了自个儿的人生理想，先后当上了吏部尚书。还有大唐帝国的一品宰相，哎，这说起来真是一步登天呐！正当正因想一展抱负之时啊，你看后边怎么着？李隆基突然发动政变，拥其父相王李旦登基，韦氏在宫中被杀死，并被追贬为庶人。啊、哎，咣叽！正因这次可真的是从千尺高处直接摔到地面，脸朝地着落，那叫一个惨呐、啊！那么他经过中纪委举报啊，就从一国宰相直接变成了江州一小司马。那也许是权力的欲望啊，让他彻底是昏了头了。他人生当中最后一次，最后一次又抱了一只大腿，这只大腿呢就是唐中宗的儿子乔王李崇福。那策划呢，让乔王做皇帝，自个儿当时可以当宰相。在他的鼓动下，这个乔王就不自量力，起兵造反，最后。当然，结局就是悲惨的喽啊！造反失败，李重福也跟了。正因在逃亡时被抓，终是被一灭三族。讲到这儿啊，有人可能会对这哥们儿表示同情啊，实在是绝代虽神呐、啊，扫帚星一枚啊，真是挺谁谁死，沾谁谁亡。哎，怎么来讲呢啊？所谓是做人要德才兼备啊，德在前，才在后，否则会德不配位哦。总之啊，不管是是非非，已过千年事啊。对于这位封建王朝的牺牲品，哎，我们还是多一些感慨吧哈、啊。好，故事继续啊。那下面这位历史主人公呢，出生在北宋。说起这位来，人家可比这个正钦强啊。在宋仁宗嘉佑六年，就是公元1061年的时候，人家不光是中了进士，而且中的还是状元。本来呢，这位状元哈、啊，名字叫王俊民，因为不是。科场夺魁嘛，啊，他又被叫做王魁。那按理说啊，寒窗苦读这为了啥呢？那还不是为了科举功名考上，然后将来好当大官呐、啊，享受荣华富贵啊。很快呢，这个王魁呢就被朝廷派往徐州做官，仕途上来讲绝对可以说是一片光明灿烂。但所谓是祸兮福所依，福兮祸所伏，谁料想啊？刚到任，好好的他呢，是突然患上了一种严重的精神疾病啊，变得是癫狂。那史书载，在高中状元的第二年，他充任南京科举阅卷组成员时，他是乃取案上小刀自刺，就是拿把小刀在自己个的身体上乱刺啊这血流了一身呢、啊。幸亏经阅卷组其他成员的紧急抢救啊，刀伤虽然治好了，但是王魁是精神恍惚如失心者。不久便终日狂呼不已，为己病逝于人，就死了。哎呀，想想啊，这位王状元真是倒霉啊！啊，高中状元本来是光宗耀祖，远大前程近在眼前啊，可还没有这个咂摸出成功人生的味呢！哈、啊，就如同划过的一道流星叉叉，唰唰就不见了。那对于他本人来说啊，他的亲戚朋友来说，甚至是写下这段历史的史官来说，心里面肯定是唏嘘不已啊！哈、啊，真是实在太可惜了。可是。讲到这儿，您可能不了解，这还不是王魁最衰的时候，啊，你可能会想，他都死了，这还不是最衰的事儿吗？没错啊，他死后更倒霉。那么话说他去世之后呢，他一定是万万想不到，自个儿竟然被后人骂了上千年啊，直到今天，那谁能跟一个死人过不去嘞？啊，其实一切的源头呢，都得怪啊当时的另一个文人，这个人呢叫做张师正。因为这个王奎中了状元嘛，当时也是举国关注的大事。可谁曾想啊，没两天状元竟然疯癫而死。在当时啊，谁也没见过这事儿啊。于是呢，我们的这个张帅正同志就把这个离奇的事儿呢写在了自个儿的志怪小说《括异志》卷三当中了。那既然啊你要想写得精彩，嗯，那就得添油加醋才行啊。所以呢，这个张师正啊一思量一提笔。哎，就把这个王奎的遭遇写成了一个有关因果报应的传奇八卦新闻，啊，怎么说的嘞？说王奎疯了以后呢，家人呢请来嵩山一道士为其驱邪治病，谁知道呢？这个装神弄鬼的家伙啊，一到状元家啊就认定，哎呀，这个状元原来是被女鬼作祟，亦无药可治。果然，半个月后呢，二十七岁的状元郎王奎便一命呜呼。本来这个病我们现在看起来是很正常的疾病啊，可是当时他们有这个专门的医院啊，就耽误病情了。可是呢，经过这个人呢这么一般瞎猜啊，就是他猜测的可能是这个原因，哎，这个事情就不好办了啊，他开始瞎捣鼓了啊，一切都为了点击率啊，为了关注度服务。那也不知道他从哪里来的灵感吧哈、啊，就把这个事儿呢写成了什么王位第级，家有警兆啊 ？B， 度力不顺，使令激怒。城间排坠井中，又云王相在乡，与以昌济私密，私曰似登第而取焉，既登第为状元，遂就聘他族。既闻之，是愤恚自杀。也就是说，王奎啊，要么呢就是被当时啊推井淹死的那个杜丽的婢女化为冤鬼索命啊，这个杜丽就是又蠢呐、啊、脾气又坏的一个婢女吧；要么呢就是被他抛弃自杀身亡的昌济冤魂报复。你听听哈，直接就把一则吧，我觉得还是有点关注度的这么一个社会新闻啊，硬生生的改成了茶余饭后精彩离奇的这个鬼故事，哎，这下真的就像泼出去的水啊！王奎真的是被害惨了。那有人第一个曝光了王状元的这个死因和桃色新闻，马上就在当时引起了轰动啊。更要命的是啊，后来在宋神宗时期，还有一位顶级的八卦写手又是一阵添油加醋啊。在他的那个《奇闻异事》里边写了一回《王奎传》啊，把这个故事描述的更是有鼻子有眼的，啊，文章说，落地的王奎啊，有一次在饭桌上遇到了美艳的妓女，这还有名了啊，叫桂英，便心生爱慕。那爱财的桂英呢，也对王奎是一见钟情，还拿出了私房钱供穷困潦倒的王奎复读啊，两个人在破庙里是汉誓山盟，是永不分离。结果，王奎高中状元以后，便以状元的名声，自能让妓女玷辱的这个名义，不再联系桂英。这桂英跑到徐州找王奎，结果被王奎狠狠地羞辱了一顿。桂英一气之下自刎身亡。没过多久，王奎就得了精神病啊。然后呢，母亲请来道士驱鬼啊，只见王奎和桂英的头毛已绞到一起啊。几天后，王奎也就，嘎嘣啊，蹬腿挂了。因为老百姓的这个猎奇心很重的哈、啊，就现代人一样，古人也一样。那么离奇，这么曲折，这么玄妙啊，这改编流传的那可就更广了。直接后世呢，也把这个故事啊，就当真的大肆改编流传。啊，据说呢，之后啊，铡美案的一些故事素材啊，也是受到了这个八卦新闻的这个影响嘛。当年。也不是没有人辟谣的啊，比方说王俊民的一个同窗好友叫出于是，就曾为王俊民死后的这个遭遇奔走呼号，是变污辟谣，并亲自撰写文章，大声疾呼啊，欲洗其清白。可是无奈啊，啊，这个吃瓜群众他就喜欢看啊，他就喜欢说啊，就喜欢把这种神神鬼鬼的事情当真。出于是当时的辩解，在谣言四起的汪洋大海中，如同沧海一粟啊。那这个故事就一直流传到如今了哈、啊。比方说现在的川陕一带啊，仍有活捉王魁的剧目在上演。哎，我们的王魁先生要如果是真的知道这事儿啊，呃、哦，泉下有知的话，一定是被活活的气活过来，又被气死，恩回，哎，都不能平复他的这个怨气呀、啊。所以今天呢，我们就专门来讲讲王状的这个故事啊，来给他平个反啊，以告慰他老人家的在天之灵。啊，那时间关系啊，呃，我们就再讲最后一位好了啊。那么要说呢，第三位要登场的主人公，哎呦，他的身份可不简单啊，乃是贵为九五至尊的皇帝，是普天之下莫非王土的一代帝王。哎，你可能会要问，这么尊贵的一号人物，哎，在今天你把它拎出来，怎么就倒霉了呢？跟前面两个比，哎，因为他在历史上呢，驾崩的实在是太快了，死因也是太离谱了。这还没有屁股坐热，这个龙椅呢，享受到帝王治理天下的权力的味道，哎，他就一命呜呼了。那这位皇帝就是明光宗朱常洛。那要说这位皇帝朱光洛，那命真是太短了，短的太夸张啊！这个短呢，不仅在于他历史上只活了39岁而已，还在于他只当了29天的皇帝。这39岁。虽然说略低于中国皇帝的平均寿命，但是二十九天却毫无悬念地冲进了中国短命天子中的前三甲。各位可以回忆一下哈、啊，我们之前还讲过啊，金国的这个完颜成陵啊，是当了半天皇帝就够倒霉的，就就死了。可那是因为蒙古军破城，逼不得已，以身殉国，可歌可,可泣。那还有历史上的一位，那就是西汉的海昏侯刘贺，运气也差啊，历史上当了二十七天皇帝。那是因为当时的外戚霍光的专权，他也是被逼无奈。可今天要讲的这个朱常洛的短命啊，完全是 no 做 no die。那么话说，万历四十八年（一六二零年）七月二十一日，神宗去世。八月初一呢，朱常洛即皇帝位。早年呢，这个是个苦命孩子啊，一直生活在受冷遇、被欺凌的状态。这刚登基嘛，啊，这个这个就把持不住了啊，就叫享受了。即位的第二天，那当时的一个郑贵妃呢，就送给了朱常洛大量的钱财珠宝，同时还进献了八名漂亮妩媚的女子。哎，这可要命了。明史称，郑贵妃进珠宝及侍姬八人，淡地，淡，啊就是口字旁一个言，就吃的意思，也有引诱的意思。那朱长洛同志呢，革命的时间比较短哈、啊，没有丰富的这个革命经验吧，啊，就没有抵抗得住啊，这个糖衣炮弹就沦陷了哈、啊，跟这八个美女啊，天天在床上那个啊，就那个。那有些事情他不能老干的，因为身体吃不消啊。史书上是如此记载：说事业连庆数人盛容顿减，那可以休息休息再整呗。可就在这个当口啊，又有人为皇帝进献了红丸啊，也就是春药。哎，让皇帝一时间变得是无比龙精虎猛啊！那皇帝驾驭起来那更加的开心了啊！然后吃了一颗又一颗啊，结果啊，在私生活方面是恣意纵欲，最终在万历四十八年，公元一六二零年九月初一，光宗是不幸驾崩，享年三十九岁啊，在位仅仅一个月。哎，这便是明末三大疑案的第二宗红丸案、啊，啊，你说？这位皇帝倒霉不哈？后面的福还没享呢，就自个儿先挂在了龙床上啊，为后世留下了笑柄啊，也更为早已积重难返的大明王朝带来了之后的烟患祸乱的时代，大明也由此不可阻挡的走向了灭亡。哎，这说的有点严肃了啊？好吧，历史上虽的故事还有很多，今天呢是篇幅关系，我们就走马观花的挑了三个讲讲啊，各位觉得有意思就好。好，感谢你的收听，我们下期再会喽。